0: Buenas, buenas, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Buenas tardes. Acá estamos. Nos volvemos a encontrar. Qué bueno. Qué bueno, Dani. que está tu mamá? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ahí las dos? Cuéntenme. volvemos eh, a encontrar. Voy a bajar ahí para que no haya eco. Bueno, ¿cómo están todos? Nos quedó pendiente de de ayer poder transmitir hoy me me, me fui a estoy haciéndome eh, los chequeos sí que tendría que haber hecho en marzo pero dejé la dejamos dejamos pasar porque pensamos bueno lo hacemos el mes que viene 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 pero Dijimos, bueno, vamos a hacerlo porque si no vamos nos vamos, vamos a llegar al año que viene y todavía vamos a seguir haciendo, haciendo esperando que termine esta cuarentena. Sí, y, y la verdad que, que bueno, nada, eh, estamos, estamos haciendo ese chequeo con los cuidados, por supuesto, que uno tiene que tener y prever, pero, eh, bien, así que hoy no íbamos a transmitir, como les había comentado, porque iba a estar haciendo esto y, y no iba a transmitir pero el jueves tuvimos problemas con la internet no sé si fui yo solo si fueron varios pero acá se caía se levantaba se caía se levantaba se caía se levantaba y no había forma de traté dos veces de transmitir pero no pude transmitir y me habían quedado de los ocho puntos que íbamos a hablar de para cómo tener una tener eh, eh, una respuesta ¿sí? a, nuestra, a nuestras oraciones, que a veces decimos, no sé por qué Dios no me responde, no sé por qué Dios no me responde. Bueno, estuvimos hablando de varios puntos. Si ¿sí? quiero, a ver, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿sí? Eh, eh, hablamos, el primer punto que teníamos que acercarnos al Señor con honra, acercarse al Señor con honra, ¿sí? honrarlo, ¿sí? Eh, hablar de, vuelvo siempre sobre este punto, el temor del Señor, ¿sí? tener el temor del Señor no es tener miedo sino es tener el respeto y la honra que uno debe poner ante el Señor, ¿sí? entrar, eh, ser respetuoso del Señor y honrarlo, ¿sí? eh, muchas veces, eh, a veces somos impertinentes o somos falta de respeto al Señor y también a la palabra, ¿no? Porque la palabra, no hay que olvidarse, que la Biblia es la palabra del Señor y es el Señor mismo. Hay que hay que, hay que hacerlo con reverencia, con, con temor, con el temor de respeto, de honra, 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 honrar, honrarlo. Honrarlo quiere decir respetarlo, ponerlo en el lugar que uno eh, debe ocupar en la vida de uno. En el segundo punto hablamos de tener fe. Evidentemente, como... Como dice el versículo de Hebreos 11:6, nadie puede agradar a Dios sin fe. Entonces no podemos orar si no tenemos fe. No tiene sentido porque si yo, ¿qué voy a orar si no tengo fe? O es como repetir una palabra, un versito, un, un cuento. Entonces tenemos que acercarnos al Señor eh, teniendo fe, fe de lo que... Que, que vamos a pedir, lo que vamos a orar, va a ocurrir, sí o sí. ¿Sí? Eh, dijimos también que una herramienta poderosa en la oración es el orar en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Te acordás que hablamos de, del nombre, sobre todo nombre y demás? El cuarto punto, hablamos con, cómo acercarnos también con una determinación, con un propósito, ¿no? un, un, una, con confianza y, y sin sentirse condenado, ¿sí? sin sentir la condenación, porque Dios ya nos perdonó. ¿sí? Después oramos con una motivación, orar con una motivación correcta, ¿sí? lo que era la motivación correcta. Y también hablamos que uno no puede pretender que el Señor me escuche y que el Señor me responda. Si yo todavía no puedo perdonar, tengo que aprender a perdonar, tengo que ejercitarme en ese perdonar y, y, y trabajar en eso. Y, y te recomiendo que lo hagas si ¿sí? querés que tu oración sea escuchada porque dice el, bien la oración que conocemos como el Padre nuestro, nuestro dice perdónalo perdónanos así como nosotros así como nosotros perdonamos a los nuestros deudores entonces yo no puedo pedirle al señor que haga algo que yo no hago sí entonces eh, eh, el, 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 la oración tiene que tener estos puntos y voy, voy a terminar estos dos puntos y mañana voy a, mañana en la prédica, voy a predicar sobre el orar en lenguas, ¿no? Eh, ¿Qué significa orar en lenguas? Para cerrar este tema de la oración. Pero hoy vamos a hablar, quiero compartir con ustedes, ¿sí? estos dos últimos puntos ¿vale? que son muy importantes porque ellos nos ayudan. Estos dos puntos nos ayudan a poder orar de acuerdo a lo que hemos siempre siempre hablamos y decimos y, 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 y la gente a veces me pregunta cómo orar estando de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Orar a la estar de acuerdo con eso. ¿sí? Y, y solamente cuando oramos de esa forma vamos a poder realmente eh, ver desatado el poder de Dios, el poder del Espíritu eh, a través de nuestras oraciones. Por eso... Eh, esto en la palabra está bien claro, muy claramente expresado, ¿sí? Me gustaría que vayamos a Romanos, al libro de Romanos, si tenés ahí tu Biblia, Romanos, yo lo voy a leer acá en la mía, en la que estoy leyendo, eh, que es la Reina Valera actualizada, ¿sí? Eh, vos a veces yo lo digo por si hay alguno nuevo, yo leo la, todas las versiones, evidentemente la, la palabra eh, la Reina Valera 60 es, es como como decir eh, eh, la niña mimada la que más uno más le gusta pero las otras versiones a veces tienen eh, tienen algunas palabras o algunas frases más claras que, que la Reina Valera 60 y también más actualizadas, no hay que olvidar que la Reina Valera 60 tiene, está eh, basada en lo que se llama el texto Receptus, que es, son manuscritos y, y, y desde esa época hasta ahora se han descubierto muchos más manuscritos más antiguos y más, eh, más cerca de la palabra original entonces es bueno también leerlos porque nos aclara un montón de cosas y, y, y está bien. Eh, por lo menos a mí me gusta. Bueno, vamos a... Eh, ahí me voy. Si empiezo a hablar de la, de la historia y de las cosas, me encanta. Romanos 8, 14. Vamos a leer ese versículo que dice... Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Repito, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos que son guiados son hijos de Dios. Eh, eh, el, la frase esa en griego sí está el, 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 comentaba el otro día en el poquito que puedo hablar está en, en el tiempo verbal que está esta frase es lo que se llama un presente continuo o sea que siempre está siempre siempre activa esa palabra sí y nosotros tendríamos que ver si realmente somos guiados continuamente por el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra vida personal y a través de la oración, también si estamos siendo guiados permanentemente, si sí, Pablo en este versículo, en este capítulo de Romanos, perdón, es, 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 eh, eh, aplica después esa verdad, eh, 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 esa verdad de ser guiados por el Espíritu Santo ¿sí? en la vida cristiana lo aplica particularmente en la oración en los versículos 26 y 27. Dice de ese mismo capítulo, dice y asimismo también el Espíritu nos eh, ayuda en nuestras debilidades porque no sabemos cómo de debiéramos orar. Pero el espíritu mismo intercede con gemidos indecibles y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Qué interesante lo que dice Pablo acá meditar los versículos, como te digo siempre, léelos y meditarlos después. ¿Sí? Pablo está diciendo que el Espíritu viene, ¿para qué? Para ayudarnos en nuestras flaquezas y debilidades, y que todo, todos, ten todos tenemos esa, esas, esas debilidades, eso es una realidad. Entonces él dice que viene a ayudarnos. Ahora, ¿Qué, qué, qué es, ¿Cuál es esa debilidad? Es el no saber orar como debemos o, o, de, o de decirlo de, que, de la manera como decirlo. No siempre, no siempre, no siempre sabemos por qué estamos orando a veces decimos voy a orar y, y voy a preguntar ¿por qué estás orando? bueno estoy orando porque hay que orar, si sí, no saben ni bien por qué eh, están orando eh, entonces nosotros tenemos que ver que esas debilidades que tenemos ¿sí? que, que, que como uno como hijo sabe que tiene una necesidad de la que tiene necesidad de oración, que tiene que orar también sepamos que hay, si querés llamarlo así un amigo, el Espíritu Santo que eh, que nos quiere ayudar a solucionar ese problema cuál, cuál es la solución entonces de Dios a nuestras, a nuestras falencias y a nuestras dudas y a nuestras formas eh, de, para, para, para orar bueno justamente esas flaquezas que tenemos esas deficiencias que tenemos esas dudas que tenemos es el Espíritu Santo que viene en nuestra ayuda para hacerlo cómo va a venir, cómo lo va a hacer eso ¿Cómo, pastor, va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer? Va, va, tiene que asumir, le tenés que dar el control de la situación, ¿sí? Eh, el control de la situación de lo que estás, el tema que tienes que orar. Dejar que Él tome el control de eso y que a través tuyo pueda empezar, puedas empezar eh, a orar. Eh, porque el, la, la, el, dice la palabra que Él nos va a guiar. Sí, entonces cuando decimos Espíritu Santo, toma control de esta situación e intercede a través mío, dame las palabras, dame la sabiduría para orar correctamente, y eso va a desatar, va a desatar eh, eh, algo importantísimo en tu vida, que nosotros a veces no, no, no nos damos cuenta o, o, o nos perdemos de vista. ¿sí? Eh, cuando uno le da el control al espíritu santo de su vida de su hablar de su oración todo eso es lo que realmente se puede decir que es el bautismo del espíritu porque yo me rindo al espíritu santo a que él controle y lleve mi vida adelante sí entonces cua, cuando yo tengo eh, eh, digamos ese bautismo del espíritu exactamente lo que acabo de decir es darle el control de lo que soy y de lo que hablo y de lo que oro y el, y, y el Espíritu Santo seguramente sin ninguna duda nos va a hacer orar y nos va a guiar en oración nos va a poner palabras de oración en nuestra boca de acuerdo a la voluntad de Dios y orando correctamente si yo no, me, no lo hago, eh, o sea, el Espíritu Santo no va a tomar control por él mismo. Jamás el Espíritu Santo va a hacer algo por él mismo, como que te lo va a imponer, digamos así. Bueno, vos vas a hacer esto, yo te controlo. Nosotros no somos robots. Él siempre es un caballero y está esperando que nosotros le demos cabida y le demos el permiso y el acuerdo para que él actúe sobre mi vida y nos ponga, en definitiva, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces... Eh, esto es algo que cuando vos orás, tenés que hacerlo vos, declararlo vos y darle vos el permiso al Espíritu Santo para esa oración, para poder orar, para hacer eh, poder y que tu oración sea respondida de parte de Dios. ¿Sí? Eh, ¿qué, qué, 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 a ver, qué, qué maravilloso, qué gloria es eso, ¿no? Saber que. Eh, Dios me no solo me pide que ore de, de su forma, sino que Él me da la solución a que... Eh, a que. Que en su voluntad, no me da la solución para que lo haga. Y Él me, me envía el Espíritu Santo para que Él pueda guiarme a hacer lo correcto. Vos fijate qué amor, qué misericordia al Señor. Porque Él podría haber dicho, bueno, eh, si ustedes no oran, yo no hago nada y me quedo acá esperando que alguno se, se, se apiole, se, se avive, se, se dé cuenta, se despierte, y, y diga, bueno, cuando eh, eh, oren como. Como, como yo le estoy pidiendo que oren, entonces les voy a contestar. No, él, él no hizo eso. Él nos dijo bueno, ustedes tienen que orar de esta forma, nos enseñó a orar a través de, de Jesucristo, nos dio la palabra cómo orar, y no solo nos dio cómo orar, sino que nos de, luego dijo, Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya para que les envíe el Espíritu Santo, porque Él va a ser su ayudador para poder hacer todo, qué amor, qué amor tan grande, yo no sé si lo puedes dimensionar, no sé si lo puedes ver en tu corazón esto, qué, qué amor tan poderoso, sí, entonces, ahora cuando el Espíritu Santo viene, dice, él dijo, o, o, o yo me lo imagino, ¿no? Esto es un diálogo que hago conmigo mismo, ¿sí? Porque después me dicen, ¿de dónde sacó eso? Padre? No, es conmigo mismo, yo me hablo, yo me contesto, ¿sí? Me como los locos, pero, pero me ayuda a mí a entender la palabra. Eh, eh, entonces es como que dice Danielito no te voy a dejar hablar a vos porque si vos hablabas a meter la pata sí eh, como Zacarías que metió la pata y se tuvo que, lo tuvo que enmudecer el Señor sino déjame yo te voy a poner un idioma nuevo, te voy a poner unas lenguas desconocidas para que ores de la manera correcta y ahí entra lo que es la oración en lenguas que eso lo vamos a ver mañana sí pero, pero partamos de esto si yo no si yo tomo el control de, de mí, o sea, si yo soy el que controlo, no dejo que el Espíritu lo haga. No dejo que eh, el Espíritu haga lo que tenga que hacer. Sí, el, el, eh, hoy estaba escuchando sí, en, eh, una predica de un pastor y, y él decía algo que me encantó. Me, me, me encantó lo que decía. Él decía que cuando uno declara cuando uno ora que sale palabras de su boca ¿sí? eh, es, es algo curioso la voz sale cuando vos exhalás o sea no se puede hablar sin exhalar o sea yo no puedo hablar no, no sale, las cuerdas vocales suenan porque sale aire. Nosotros no nos damos cuenta, estamos tan acostumbrados, pero porque sale aliento. Entonces vos fijate qué curioso, si el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él hace salir aire, eh, sale salir eh, eh, ese, ese, ese soplo de nuestro y se produce la voz, esas palabras es el Espíritu Santo mismo hablando a través mío y, y esto es muy poderoso porque entonces cuando yo oro, oro como Dios quiere que ore, como Dios quiere, entonces esta, 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 digamos así esta provisión que Dios nos dio a través del Espíritu Santo nos da esa, esa bendición de poder esas oraciones ser correctas, dice el Salmo 81.10 abre tu boca y yo la llenaré, abre tu boca y yo la llenaré, Salmo 81.10. Eh, entonces, dale dale al Espíritu Santo, permitile al Espíritu Santo que te llene tu boca, Permitirle que te sa saque el aliento, ¿sí? eh, eh, nosotros decimos, por ejemplo, en la otra vez yo comentaba, la Biblia dice en 1 5, 5.17, dice, la Biblia, eh, dice eh, oremos eh, sin cesar, ¿sí? así dice, oremos sin cesar en la Biblia. Entonces nosotros, qué te, ¿cómo decimos? ¿Cómo voy a orar sin cesar? Pero vos respiras siempre, si no respirás estás muerto, o sea que estás, si vos de ese, ese soplo que sale es porque vos le diste la autoridad al Espíritu Santo y dejás que el Espíritu Santo te, te tome control de tu vida, entonces esa, esa es una oración permanente que está saliendo y cuando sale palabras, son palabras de Dios, ¿sí? Entonces, eh, miremos eh, eh, esto, el, también creo que llegué a decir, no me acuerdo hasta dónde llegué, pero eh, yo hablaba de, eh, de que las 24 horas, mucha gente eh, se habrá encontrado a veces orando, orando, ¿sí? A veces orando en lenguas mientras dormía, en sueños, o se despertó en lengu se despertó hablando en lenguas, o dormida habla en lenguas, ¿sí? Y eso está en Cantares 5.2, dice yo dormía pero mi corazón velaba, eh, Cantares 5.2. Eh, ahí está la, 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 la el, eh, está hablando la novia, ¿no? La novia que representa a la iglesia, que vela Sí, y, y aunque duerma, aunque parezca que está durmiendo si sí, el Espíritu Santo tiene control sobre la vida de los hijos de Dios y, y deja deja uno le da ese control ¿sí? eh, cuando hablo de control no quiere decir que, que él me lleva como un muñequito ¿sí? hay que entender eso ¿eh? porque por ahí dice, entonces yo qué hago me, me lleva como un muñequito el que tiene el control no, no, no estoy hablando de eso estoy hablando del control es dejar que él te guíe ¿Sí? Control de guianza, dejarse guiar por el Espíritu. Entonces vos vas a poder orar en todo momento, vas a poder orar con la, la voluntad del Señor, vas a poder orar la palabra del Señor. ¿Sí? Y esto, esto, esto es importante. Eh, cuando uno llega a este nivel de oración, ya cuando deja que el Espíritu tome el control total de, ese, de, 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 de la palabra, tenemos acá, el, cumplir, el cumplimiento de este versículo que dijimos, de Romanos 8,14, que dice, porque todos los, hijos, todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Entonces, vos podés considerarte que si sos guiado por el Espíritu, entonces vos podés declararte un hijo de Dios. Amén. Vamos con el octavo punto y el último punto de esta serie que estamos hablando, sí, que es... Eh, eh, cuando oramos, cuando pedimos, cuando hablamos, podamos hacer todo de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Sí? Esto pareciera una condición básica de la oración, ¿sí? pero si no la usamos y no la tenemos, si yo oro en contra de lo que es la palabra de Dios, no, mi oración nunca va a ser contestada. Eso es una realidad. Entonces, a ver, no sé, a veces la gente ora y hay más egoísmo en su oración que otra cosa. A veces hay odio, a veces hay, hay enojo, a veces sí, señor, que se muera. Entonces, eh, 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 eso no nunca va a ser contestado por él. Por eso tiene que, hay una relación, una relación. Sí, eh, en la, eh, para orar con la palabra previa, que es la que te decía antes ser guiado por el Espíritu Santo entonces, si yo no soy guiado no voy a poder hablar palabra y la palabra tiene que yo tengo que saber que cuando hablo tengo que poder chequear que lo que estoy orando es igual a lo que dice la palabra del Señor a igual a lo que dice porque no puedo sino estar orando otra cosa ¿Sí? esto es crucial para eh, para eh, orar ¿sí? estamos hablando de la voluntad del Señor en definitiva ¿no? y muchas veces uno se pregunta, se pregunta eh, eh, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo, ¿cómo se me revela la voluntad de Dios? bueno, la respuesta está acá esta es la voluntad de Dios si está acá es la voluntad de Dios si lo dice acá, es la voluntad de Dios si no está acá no es la voluntad de Dios. Esta es la revelación de la voluntad de Dios. Es la palabra escrita. Si no, si no, eh, no es la voluntad de Dios. Mucha gente eh, a veces, eh, bueno, la trata de como de dibujar, digamos así. Pero yo tengo que saber que la voluntad, yo si no oro con la voluntad, como es la voluntad del Señor, si lo que quiere Dios no, no... Eh, va a ser eh, contestada mi oración, así, muy, muy básicamente, ¿sí? Eh, entonces, en principio, ¿cuál es la voluntad? Son las promesas divinas, ¿sí? El apóstol Pablo, Pedro, perdón, nos decía en 2 de Pedro 1, 4, dice, preciosa y grandísimas son, son tus promesas, Señor. Eh, entonces, la pregunta de hoy, para, siempre me gusta tirar algunas preguntas para que te... ¿vos sabés cuáles son esas promesas? Bueno. Ah, es eh, Porque esas promesas son la voluntad de Dios. Si no las sabes, no puedes orar por la, como es debido. Eh, de ahí eh, que cuando yo tengo una situación, debo buscar las promesas de Dios que estén de acuerdo a esa situación con, con respecto a lo que yo quiero. Entonces, si yo tengo una situación y quiero, vamos a suponer, quiero salir de esa situación, yo tengo que buscar las promesas de Dios que me hablan de ese, de ese mismo tema. ¿sí? Si, si Dios nunca me dice, a ver, eh, voy, a, voy, voy a poner a ver un caso. Un caso, un caso. Señor, eh, esa casa que me la den a mí, y que el dueño que está ahí se vaya y me la den a mí porque yo esa casa me gusta. Sí, pero eso no dice en la palabra. La palabra dice que hay un dueño, un legal, tiene unas escrituras es de él. No puedo yo meterme en la casa del otro. No puedo invadir la casa o el terreno de alguien. Porque eso, eso no es de acuerdo a la palabra. Y No puedo estar orando, Señor, dame este lugar. Porque no estoy haciendo lo correcto. No estoy haciendo lo... y ya partí mal. Entonces tenemos que darnos cuenta de esto. Porque mucha gente a veces... A veces eh, eh, en, en la iglesia yo veo que eh, vienen angustiados porque Dios no responde la palabra, pero no están haciendo las cosas bien. No están en santidad, no están eh, caminando en la palabra, no est están haciendo cosas, bueno, pero no es tan importante. Sí es importante, todo es importante. La palabra de Dios es importante. Dijimos lo primero, si yo no me acerco con honra, con temor al Señor, no puedo pedir algo que no tengo, que no me corresponde. ¿sí? Eh, eh, entonces a veces la gente dice, sí, tú me prometiste, Señor, que me vas a prosperar, que me vas a pero no me prospera pero vos no te prospera porque estás haciendo algo que no estás haciendo que no estás cumpliendo la voluntad de Dios no te estás acercando como hijo y Dios responde las oraciones de los hijos y como vos no estás acercándote con hijo porque no estás viviendo como hijo estás haciendo cosas pero no te sí pero yo no tengo nada que ver bueno no tiene nada que ver el tema pero no estás en en, en autoridad espiritual entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, eh, están, quieren, eh, no sé, por ejemplo, vamos a suponer, eh, están queriendo, quieren eh, que Dios las prospere, o los prospere económicamente, o le dé un buen trabajo, y, y dice, no sé, porque Dios no me prospera, y yo, yo hago todo, yo diemo, yo ofrendo, yo hago todo, y Dios no me prospera, no sé por qué Claro, no te prospera, pero vos estás en concubinato disculpame si te digo, pero es la realidad yo tengo que decírtelo, después vos decidí. yo no te voy a, re, ni te voy a decir que no vengas a la iglesia, ni te voy a echar, ni te voy a, nada, pero te voy a decir la realidad, la realidad es que la Biblia dice que si vos estás en pecado, Dios no te va a contestar entonces, tenemos que ver esto, hay un momento que tenemos que sentarnos como me tuve que sentar yo y decir, bueno Daniel, acá hay algo algo está pasando algo está ocurriendo, hay algo que está haciendo mal qué es lo que estás haciendo mal y ponerme a corregir lo que estaba haciendo mal para empezar a entender a que Dios conteste mis oraciones porque si no, nosotros es fácil decir Dios no me contesta pero no decimos yo estoy haciendo mal y acá esto eh, justamente es donde yo eh, 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 estar eh, el gran secreto de la oración el gran secreto no, no es como oro o sea, ¿cómo? A ver, quiero que me entiendas la palabra que yo digo. No es tanto eso, sino es estar viviendo, ¿sí? Viviendo, hablando y actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. A la voluntad revelada que Dios nos dio, que es la palabra. Esto, a ver, queridos hijos y hermanos. Y a todos aquellos que me están escuchando hoy o que me van a escuchar, yo sé que muchas veces no nos gusta porque a mí no me gusta. A ver si me entendés. A mí no me gusta que me digan que estoy en pecado. A nadie le gusta. Pero si estoy en pecado, estoy en pecado. No puedo, no puedo decir que no. Entonces, ¿estoy en pecado? Estoy, estoy. ¿Qué, qué quiero decir de pecado? Vuelvo a. esto ya lo dije varias veces, pero quiero aclarar. Eh, eh, estoy, estoy. Eh, eh, ¿Acertando mi forma de vivir o estoy errando mi forma de vivir? Bueno, Dios no te va a prosperar si por otro lado estás robando. Bueno, pero es una virome nada más. No importa, porque Dios dice no robes, no dice no robes un banco, dice no robes. Y si te llevas un clip de papel de tu, de tu trabajo, estás robando si no te lo dieron. Sea así o sea así o sea como más se te ocurra el tamaño, estás robando, entonces Dios no puede ir en contra de su palabra, por eso cuando dice, eh, la palabra dice, si llegas al altar con, una, con algo, ¿sí? dice una ofrenda, o, o, o lo mismo, para si llegas al altar a orar primero, primero arregla tu vida, primero arregla toda tu vida, arreglada. ¿Sí? Dios mira el corazón. Hay cosas que, bueno, sí, pero yo no puedo solucionarlo ahora, estamos en cuarentena. Sí, ya lo sé. Todo eso ya lo sé. Todo eso yo ya lo, lo conozco. Lo conozco. No, no me estás diciendo nada nuevo. ¿Sí? Eh, eh, yo ya lo sé eso. Pero Dios mira tu corazón y tu compromiso y Él sabe si tu compromiso es que, que si en el primer momento que lo puedes hacer vos decís Señor yo ahora no puedo, pero en el primer momento lo voy a hacer Él sabe si lo estás haciendo de corazón, porque Él no se lo puede engañar entonces eh, 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 tenemos, tenemos que eh, ver esto, porque es, esto es algo muy importante cuando oramos quisiera que miremos algunas, eh, algunas, algunos ejemplos que eh, habla de cómo oramos, cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios y la palabra revelada, qué es lo que pasa. Así que me gustaría tomar dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, para que veamos. En el, en el libro de Crónicas tenemos eh, un incidente de la vida de David. Si ¿sí? Sí, David ya estaba en el reino, ya era el rey de, 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 del pueblo de Israel, era, era rey, eh, ya había tenido victoria, ya había batalla, había disfrutado, ya tenía paz, tenía todo ahí, ya estaba todo bárbaro, ¿sí? Entonces, mientras él eh, eh, estaba ahí, eh, estaba, estaba sentado ahí en su, en su trono, digamos así, simbólicamente, y, y vamos a ver lo que pasa, ¿sí? Eh, eh, y leamos, vayamos al libro de Primero de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 17, capítulo eh. 17. 17 ¿sí? y dice he aquí yo habito en una casa de cedro mientras que el arca del pacto del señor está bajo una tienda David estaba sentado y dice yo estoy acá en el palacio tengo una casa de cedro que era la madera más cara en ese momento ahí y, y dice y yo y y él y el señor tiene su, su, su arca el arca en una tienda porque estaba en, en la tienda ¿sí? entonces le, él dijo como buen, bueno, qué bárbaro, dijo, un, un buen pensamiento, una buena, le, le dijo al profeta, en ese tiempo que estaba con él, que era el profeta Natán, le dijo, voy a edificar una casa, una casa grande, como la más grande que la mía, para el arca del Señor. Y Natán, claro, al escuchar eso, Natán, el profeta, le dijo, ¡Bárbaro, dale, vamos para adelante! ¡Qué bueno que se qué bueno, qué generoso que sos, qué bueno que sos! ¡Qué, qué, qué bárbara esta idea, qué lindo que puedas pensar en, en, en hacerle una casa a, a, al arca al Señor! sí ¿Ahora qué pasó? Llegó la noche, Natán se fue a su casa, ¿sí? Se fue a su casa y cuando estaba en su casa, eh, Dios le habló al profeta. Le habló el profeta y le dijo, ve y dile a mi sierva David, tú no me edificarás casa en que habite. Tu hijo lo va a hacer, pero ¿sabes qué voy a hacer por ti? Voy a edificar tu casa, tu casa. Oh, miremos esto. Miremos esto porque yo creo que acá hay algo muy interesante, ¿sí? Eh, 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 acá vemos cómo Dios hace las cosas como Él quiere y no siempre por más que tu oración sea muy buena y sea muy a ver, llamémosla muy espiritual porque David lo que quería hacerle era la casa de Dios de, eh, eh, el templo ¿sí? era muy, muy grande muy poderoso, muy hermoso a la vista de todo el mundo yo le digo que no pero Dios siempre él, en su amor y su misericordia, hace cosas a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestras cosas. Él le dijo, a, le, le, eh, es, él le dijo yo no te, no voy a dejar que me hagas mi casa, pero voy a construir tu casa, tu casa, tu casa. ¿Qué, qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo tu herencia, voy a construir tu herencia, tu familia, voy a, voy a construir eso. Tal es así que el Hijo de Dios es descendiente de David. Él le construyó y hoy, después de, de 5.000 años, ¿sí? 2.000 años de, de, de Cristo y 2.000 años de David, eh, tenemos, tenemos todavía, hoy hablamos del rey David y de su descendencia. Entonces, vos fijate eh, 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 qué, qué, qué cosa, qué cosa, eh, uno a veces cree que Dios no me contesta, pero Dios no te contesta. De alguna forma, pero siempre Él da más allá de lo que le pedimos y Él nos brinda algo más allá de que nosotros... Eh, entendamos David por ahí no entendía eso pero en ese momento lo que le estaba diciendo David, el salvador del mundo va a salir de tu, de tu herencia va a salir de tu línea de familia el mundo será salvado gracias a, a tu casa a tu casa, a la casa de David y, y esto es algo que a veces eh, nosotros decimos hoy Dios no me contesta, vos no sabes lo que está haciendo Dios lo que está haciendo Dios. Sí, entonces, me encanta la imagen, ¿no?, de David, eh, 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 dice, en Primera Crónicas 17, 16, dice, entró el rey David y se sentó delante del Señor. Sí, entró, a, 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 entró ahí a, a, a decirle por qué no podía hacer su casa, por qué no le dejaba construir su casa, pero se sentó, se sentó, a mí me da la sensación de que... Eh, eh, es es una, una actitud de oración eh, personal para mí, porque yo me siento para orar. Yo estoy sentado acá donde me ves, me siento a orar. Entonces, cuando yo me siento delante del Señor, me pongo a hablar con el Señor. Sí, y, y David, a pesar de eso, él fue y se sentó igual delante del Señor. Está bien, está claro que para orar podemos orar arrodillado, sentado, podemos parado. Sí, en Pentecostés estaban parados y vino el Espíritu Santo. Eh, otros estaban a, a orar acostados. Eh, en la Biblia hay varios. No, no, hay, no hay una forma única. Sí, vos tenés que buscar lo que te guste. Sí, ahora, David se sentó se sentó relajado, ¿sí? se sentó ahí cómodo el Señor, sí. Y, y yo pienso eh, que le debe haber dicho una cosa así, Dios, tú me has sido eh, tan bueno conmigo, ¿sí? tan bueno, sí, que quiero agradecerte esa bondad y quiero hacerte tu casa. Entonces, eh, eh, y David dice en Primera Crónica 17, 23. Ahora pues, oh Señor, sea firme para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de, tu, y de su casa, y haz tal como has dicho. Vos fíjate esto: haz tal como ha dicho. Entonces, y, y yo, yo tengo en mis Biblias, yo lo he mostrado en la iglesia, en mi Biblia tengo, tengo, tengo escrito: ¿sí? eh, eh, dice, el que lo dijo, si él, él lo dijo, yo lo creo. Él lo dijo, yo lo creo. Eso tengo escrito en todas mis Biblias, apenas tengo una Biblia le pongo eso. Él lo dijo, yo lo creo. ¿Por qué? Porque si Él dijo que, va, que voy a ser bendecido, a pesar que mi oración pareciera que no es contestada, a pesar que mi oración parecía, Él dijo que me va a bendecir y yo voy a terminar siendo bendecido. Sí, entonces, si Dios dijo algo, Dios dijo algo, Tener la certeza que te lo va a dar. A David pareciera que no le contestaba, ¿no? Que no le dejó hacer su casa. Pero le dio algo muchísimo más grande. Le hizo su casa. Dios le dio, David le dijo, yo te quiero hacer tu casa, Dios. Pero Dios le dijo, yo te voy a hacer tu casa. Porque tu casa va a ser tan poderosa que va a venir el Salvador. Eh, de Y eso es una palabra que está revelada en la, en la Biblia, en la palabra. Y es lo que... Eh, eh, dice la palabra y así ha sido y así se ha cumplido así que yo creo que es muy muy importante entender esto ¿sí? eh, la motivación de David era correcta quizás ¿sí? eh, eh, él, no, él no tenía pero él no podía él no podía porque él había sido un asesino él había sido un asesino él mató Sí, Dios lo perdonó, sí, pero Dios le dijo, yo voy a buscar un hombre de acuerdo para hacer mi casa. Ahora, yo no te voy a dejar sin respuesta, yo no te voy a dejar sin, sin nada, yo no te voy a, a, voy a hacer algo más poderoso de lo que vos me pedís y te voy a hacer tu casa, porque yo quiero hacer algo más grande para vos. Y, y eso es lo que muchas veces Dios hace y no nos damos cuenta ¿Sí? No no, no no, podemos entenderlo porque por ahí no lo podemos ver. ¿Se entiende, ¿se entiende esto? Eh, ahora, uno, uno tiene que ver, eh, ver esto. A ver, déjame, déjame eh, unirte un poquito. ¿Sí? Eh, uno podría decir esto. A ver, como un modelo de oración, ¿no? Sí, un modelo de oración. Podríamos decir, Señor, lo que vos has hablado, sea ha establecido en mi vida, sea desatado en mi vida. Haz como tu nombre, tu nombre, haz como tu nombre, un nombre sobre todo nombre, y que sea glorificado para siempre. Porque David entendió, yo creo que le ha dicho una oración así, él entendió la clave de la, de la oración. Y él dijo, yo estoy pidiendo algo o quiero hacer algo o, o puedo estar pidiendo algo, pero Dios va a hacer algo más grande de lo que yo quiero. Entonces, a veces la gente dice, no sé por qué, yo quiero que, yo quiero, yo quiero, no sé, ser pastor y Dios no me deja ser pastor, no, Dios no me da y, 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 y vos no te tenés que enojar porque Dios sabe lo que hace y Dios de, te va a llevar, te va a dar algo más grande quizás de lo que vos pedís pero a su tiempo, a su momento y cuando vos estés listo para recibirlo y decirle Señor, vos prometiste algo, vos prometiste bendecirme vos prometiste y, y yo lo creo, ese es unir unir el espíritu que me guía y la palabra del Señor. ¿Se entiende esto? Entonces, muy bien, dice Salmo 33, 6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de su boca. Ahí vemos que la palabra, dice que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y, y todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo, soplo, Espíritu Santo y palabra. Los dos son los que dieron, eh, 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 digamos, los que se juntaron para hacer la creación. Por eso después, cuando vos entendés esto, o empezás a se te empieza a revelar, vos entendés por qué hablaban en plural. Hagamos al hombre, hagamos. quién es decir? No estaba Dios. Vos decís, pero está Dios solo. No, estaba la palabra, estaba el espíritu. Sí, porque ellos son los que se unieron para hacer la creación y llevar adelante. Y cuando vos dejás que el Espíritu guíe tu boca y se junte la palabra del Señor en lo que sale de tu boca, eso está haciendo que eh, empiece la creación en tu vida, empiece Dios a trabajar en tu vida. ¿Se entiende esto? Gloria al Señor si me entendés. ¿Sí? Y si no, que el Espíritu Santo oro para que te lo revele y puedas entender. vamos a Quiero ponerte el ejemplo del Nuevo Testamento que te dije. ¿Sí? Eh, eh, uno podría pre preguntarse esto, ¿no? Y, y yo me lo pregunté, ¿cuál, ¿cuál fue el milagro más grande que hizo Jesús? ¿Sí? Para vos, ¿cuál sería el milagro más grande que Jesús hizo en la tierra, ¿no? Cuando estuvo en la tierra. Sí, acá tenemos, eh, bueno, eh, algunos dicen, liberó al galareno, otros dicen, eh, resucitó a Lázaro, ¿sí? A la, a la, a, a la niña resucitó. Eh, eh, no sé, eh, le dio de comer a, a cinco mil personas con, con, con cinco panes y dos peces, y tenemos muchísimo, cada uno tendrá su, su milagro preferido digamos así, por llamarlo de alguna forma sí, pero yo creo que el milagro más grande, el milagro más grande que el Señor eh, hizo, fue el que hizo en nacer sí, él, él nació de una virgen, nació del Espíritu Santo, ¿sí? Eh, nosotros vemos que el ángel, sabemos que el ángel se le apareció a María, le dijo, vas a, vas a tener un hijo y ese hijo se va a llamar Emanuel, ¿sí? Y, y el soplo del Espíritu vino con ella y ella quedó embarazada, ¿sí? Eh, en Lucas 1.37 dice, porque no hay nada imposible para Dios, ¿sí? Y ese nada imposible quiere decir que Dios no carece no tiene falta de poder, Él puede hacer cualquier cosa, ¿sí? Eh, eh, y yo, yo, yo creo que cuando habla esto, ¿no? Cuando dice eh, nada es imposible, yo po podría decir, en ninguna palabra de Dios es falta de poder, porque sale con Él el, el, el soplo del Espíritu. Entonces, toda palabra o cada palabra contiene en sí misma el cumplimiento, para que, el poder para que se cumpla esa palabra. María recibió la palabra, ¿sí? comunicada por el ángel. El poder se soltó sobre ella y el niño Jesús nació, Cristo nació y vino al mundo. Entonces, eh, yo creo que es la oración más poderosa, más poderosa que hay. Más poderosa ante cualquier situación, sea la que sea, sea el tema que sea, sea del de, 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 de nivel más eh, importante eh, que sea, está en Lucas 1.38. Para mí es la oración más poderosa, que María oró, ¿sí? Te doy un segundo para que lo busques. Lucas 1.38 dice voy a buscar yo en mi Biblia, para que vos también. Eh. Lucas 1.38 dice así. Entonces María dijo, oró, oró, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme, hágase conmigo conforme a tu palabra y acá entramos ya a los niveles profundos de oración ya no es lo que yo quiero es lo que Dios quiere si sí, estas palabras soltaron el milagro más grande que fue que Dios se hizo hombre y a partir de ahí comenzó comenzó la obra más extraordinaria que ha habido en el mundo que es la salvación de los hombres a través de la sangre de Cristo Sí, nosotros podemos, eh, podemos orar en diferentes niveles, pero llegar a este nivel de oración es, es, es llegar al nivel donde puedo desatar las cosas más poderosas que pueda haber en mi vida. Porque Dios dice, yo tengo pensamientos más grandes que los que vos tenés. Así que... Eh, 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 el, este orar de acuerdo a la palabra de Dios a lo que dijo Dios no porque en definitiva qué está diciendo María le está diciendo hágase conmigo conforme a tu palabra a tu palabra a tu palabra sí acá vemos dos diferentes relaciones la relación de David y la relación de María al orar con el Señor cuando re, íntimamente eh, David fue un gran rey, fue un, 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 el antecesor, el antepasado del Señor, ¿sí? a, a que Dios le prometió que su familia iba a tener una herencia, iba, toda su casa iba a tener. Ahora, en María se cumplió esa promesa que le había hecho a David. Entonces, eh, la clave, ¿cuál es? Es... Digamos así, Dios, si lo dijiste, ahora te toca hacerlo. Ahora yo para poder soltar esa oración tengo que tener un nivel de intimidad muchísimo más grande, muchísimo más grande y tengo más profundo y tengo que saber que solo voy a poder orar de esa forma y que esa oración se haga realidad en mi vida cuando yo me dejo guiar 100% por el Espíritu Santo a través de la palabra, a través de la palabra. Tú lo dijiste, ahora te toca hacerlo. Así que yo creo que este tiempo, este tiempo es un tiempo especial para nosotros y es un tiempo que podemos profundizar nuestra oración con el Señor. Descubrir los secretos de, de, de lo que es orar, cómo orar, qué hablar y cómo hago para que esa oración se, se tenga respuesta en mi vida vuelvo a decir no tal pie, digamos así todos podemos tener todas las explicaciones que queramos, todas las excusas que queramos, todo lo que vos, todo, pero hay una realidad que la voluntad del Señor es la palabra y es la única que se va a cumplir en mi vida porque si Él lo dijo Él lo va a hacer, así que si Él te dijo que vas a estar sano, vas a estar sano. Si Él te dijo que va, vas a prosperar, vas a prosperar. Si Él te dijo que tu casa servirá al Señor, tu casa servirá al Señor. Pero, y esa palabrita tan, tan importante, pero siempre y cuando yo viva de acuerdo a la palabra del Señor. Así que yo te invito a que hoy puedas, en este tiempo, puedas, eh, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Si querés llamarlo así, eh, revisar, ¿sí? a ver estos puntos que hemos visto, a ver cómo está tu vida espiritual. Si sí, Dios no, Dios quiere contestarte las oraciones, claro que sí. Dios quiere darte, por supuesto, Dios quiere sanar, por supuesto, todo. Pero hay algo que también tenemos que saber como hijos, y hablo ya con gente que, que entiende lo que significa ser hijo de Dios, que no podemos Pedirle a Dios cada cosa cuando nosotros no hacemos lo que Él nos pide Esto es, esto es algo básico si él nos pide algo y nosotros buscamos excusa lo dejamos para mañana, vemos, lo disfrazamos, lo pintamos, lo dibujamos, le ponemos un monito para que parezca lindo, ¿sí? y, 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 o, o, o decimos bueno para que parezca muy espiritual, usamos palabras, palabras como, como digo yo, palabras evangélicas para que parezca muy espiritual y todo, pero no estamos cumpliendo la palabra del Señor, no podemos pretender, no podemos pretender que Dios vaya en contra de su palabra, que es su voluntad y que es, dice, agradable y perfecta. Por eso, queridos hermanos, yo espero que esto te haya ayudado a poder ver diferentes aspectos de cómo orar y que puedas empezar a profundizar. Eh, a ver, la gente me pregunta, ¿qué tengo que hacer para aprender a orar? Bueno, aprender a orar es orar aprender a orar, tenés que orar. Ponerte a orar. Y, y dejar que el Espíritu te empiece a mostrar los errores que tenés, las deficiencias que tenés, darle la autoridad para que él te diga no, estás siendo egoísta, no, estás eh, siendo orgulloso, no, estás en pecado. Tenés que primero solucionar esto. Y entonces, si yo me dejo guiar y como hijo de Dios, mi anhelo es que eh, eh, el Espíritu Santo se manifiesta a través de mí con poder, a través de mi palabra a través de mi oración evidentemente tengo que hacer algo ahora Dios nunca te va a obligar a nada y esto para aquellos que eh, bueno, yo lo que pasa es que Dios no te va a obligar a nada ¿Sí? pero esto, esto yo una vez dije esto dije esto Vos no te puedes parar. Imagínate esta, 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 esta situación. Vos no te puedes parar afuera de la bañera o afuera de la ducha y enojarte con el agua porque no te moja. Vuelvo a decirte esto. Imagínate esta, esta situación. Fuera de la bañera o de, fuera de la ducha, sí, o parado en la puerta del baño, y abrir la ducha y pararte en la puerta del baño y decir, no sé por qué no me moja el agua, porque estás fuera del, de la, del agua. Esto es igual. Yo no puedo pretender por qué Dios no me bendice, porque estoy fuera del agua. Ahora, también hay que saber que cuando oro, no todas mis oraciones serán contestadas a la forma que yo quiero. David no le contestó como él quería le dio otra cosa y le dio algo más grande quizás hasta David no lo entendía y quizás Dios no te dé lo que estás pidiendo o no haga lo que estás pidiendo pero sí, si estás debajo de la ducha seguramente va a ser algo mucho más grande y más bendecido y quizás vos no lo veas pero tus generaciones futuras lo verán porque Dios mira Dios mira, y vos te fijás la Biblia, mira naciones. Naciones quiere decir herencias. O sea, cuando te mira vos, mira tu herencia, no solo te mira vos. Así que yo espero que te haya ayudado esto. Sí. Creo que, que a mí me ha ayudado en repasarlo, en volver a ver, a volver a hacer algunas cosas que tengo que corregir. sí. Porque no te crea que yo tengo todo perfecto. Tengo que corregir, mejorar, profundizar. ¿sí? Entonces, revisemos lo, por última vez los puntos y nos vamos. Nos vamos ¿sí? Primer punto, tenemos que acercarnos con honra al Señor. Honrar su palabra y honrar su presencia del Espíritu del Señor. Tener fe. Si ¿Sí, no tener fe... Fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No viene porque sí, viene por el oír y el oír. Oír, 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 Estar todos los días con la palabra del Señor. Todos los días y, si es posible, varias veces al día. ¿Sí? Orar en el nombre de Jesús, porque es el nombre sobre todo nombre. Cuarto, acercarme con determinación, sin... Sin eh, sentirme condenado y con confianza que Dios está, está eh, escuchando lo que digo. Orar con motivación correcta. De acuerdo a la palabra. Perdonar. Este punto es... este punto de perdonar creo que entramos en el 99,9% de los hijos de Dios. Tenemos que perdonar. Y siempre son, la, son cuatro o cinco personas que están cerca. Papá, mamá, hermano, pareja, hijo. A algunos de esos, si no son varios, hay que perdonarlos. Y a los demás también, pero esos son los más difíciles. Perdonar. Después, dijimos hoy, permitir que el Espíritu Santo nos guíe. El Espíritu Santo habita tu corazón, ¿sí? Pero Él te puede empezar a guiar cuando vos estás... Estás eh, eh, libre de pecado, pues si vos estás en pecado, y pedir de acuerdo con la palabra del Señor, ¿sí? De acuerdo a esta palabra, por eso tengo que conocerla, por eso tengo que leerla, por eso tengo que vivirla y acompañarla. Yo te puedo asegurar, como que me llamo Daniel lo sé de ya de hace muchos años que me llamo Daniel, ¿sí? y, y respondo ese nombre, cuando dicen Daniel me doy vuelta ¿sí? Eh, que si vos cumplís esto si vos cumplís estos pasos si vos cumplís estos requisitos de oración, tu oración no quedará sin responder, no quedará sin responder bajo ningún aspecto así que espero que te ayude te bendigo, gracias por estar ahí, ¿sí? gracias por escucharme y, so y aguantarme, hacerme el aguante hoy sábado. Sí, yo siempre no quiero, no quiero invadirte, no quiero estar ocupándote tiempo ni nada por el estilo, pero, pero bueno, me pareció importante terminar esta serie y también eh, dando el pro el próximo paso ¿sí? que, que para que tener un una una, una, una o sea Solo va a ser un vistazo, no voy a hablar profundamente porque llevaría muchísimo tiempo, pero sí voy a dar un, los puntos claves de lo que significa orar en lenguas. ¿sí? El orar, el hablar en lenguas y orar en lenguas para que puedas terminar eh, terminar esto. Hoy es viernes, ¿cierto? Yo que dije sábado, dije que era sábado. Eh, eh, el sábado. Hoy es viernes, tenés razón, Angie, hoy es viernes. Eso tengo los días ya. Bueno, me alegro de verlos. Les mando un beso para todos. Ahí todos me dicen, todo es viernes. Ahora nadie me dice, sí, pastor, voy a mejorar mi oración. Tengo que hacer muchas cosas que corregir. es viernes, todos se acuerdan que es viernes, pero... Bueno, les mando un beso a todos. Les mando un beso a todos. Ahí a todos los que están. Sí, a todos los que están por por primera vez escuchando o que, o que no escuchaban y están acompañando ahí a los que están escuchando. Les mando un beso. Ahí le mando, sí, a... a al Pastor Jorge, Jorge David, ¿sí? de Guatemala, un gran amigo que está ahí en el chat también, gracias por estar, Sí a todos todos, todos los que están, gracias por escucharme, les mando un beso, recuerden que hoy a las 7 de la tarde, adentro de una hora, tenemos la transmisión de, eh, del servicio, ¿sí? con una palabra de la Ministra Estefanía, que nos va a bendecir mucho, ¿sí? conectate, Sí y oremos por toda la gente que está sin luz, Sí, hay mucha gente que está sin luz. La verdad, que eh, 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 yo no yo, eh, eh, me entiendo bien eh, eh, y no, no hago política, ¿no? no me interesa hacer política, pero hay a, a veces que parece que son tan, tan, a ver, ¿cómo decirlo? De que no le importa a la gente. Estamos en cuarentena, están hace dos días sin luz, sin agua. Hay un montón de barrios en, en Esteban Echeverría. No. No, no entiendo. La verdad que no sé quién es el culpable. Yo no culpo a nadie en particular, pero los que son responsables tendrían que tomar acción rápidamente y, y ver esto. Y oramos para que Dios le dé la sabiduría para tomar las decisiones correctas. ¿sí? Aquellos que tengan que tomar las decisiones para que esto pase. Así que les mando un beso a todos. Los bendigo. Bendigo a, a todos los que están ahí y declaramos que eh, vamos a tener... Cada día una oración mejor, una oración más poderosa, una oración que va a ser eh, va a soltar poder de Dios, ¿sí? Por aliento del Espíritu y que cada palabra, cada declaración, cada proclamación que hagamos, cada, 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 cada oración que hagamos sea eh, de bendición no solo para nuestra vida sino para otros también. Así que los bendigo mucho, los quiero mucho, los extraño, ¿sí? extraño, y nos vemos eh, eh, ahora después a las 7 eh, en, en, en la transmisión de la ministra Estefanía. Y el domingo, recordemos que el domingo tenemos la cena, preparar la cena para compartirla juntos, ¿sí? eh, eh, así compartimos en los dos servicios a las 11 y a las 7 de la tarde. Bendiciones para todos. Gracias por estar ahí. Les mando un abrazo grande. Saluden a, esa, a esos familiares, amigos que tienen ahí eh, conectados o, o que están al lado de ustedes. Eh, de parte mía, denen un beso sí, a los que tienen ahí al lado y, 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 y bendíganlo en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos. chao, Gracias.